0: Dans le cadre de la semaine de la Alia, que nous célébrons d'ailleurs toute cette semaine, un prix a été décerné à une nouvelle ou d'ailleurs moins nouvelle immigrante, il s'agit de la docteure Nathalie Hakoun que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Bonsoir docteur Hakoun. Bonsoir Yael. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce magazine. Vous êtes docteur en hébreu, maître de conférence à Ephrata, à Jérusalem, qui s'occupe de la formation de, de professeurs au sein du département d'Hébreu. Alors tout d'abord, parlons, puisque c'est la semaine de l'ALIA, parlons de la vôtre, de votre ALIA. Quand est-ce que vous êtes venu vivre en Israël
1: en fait, j'ai fait ma lia en 97 au Merkaz Kita de Rahanana, où j'ai vécu pendant quelques années. Et puis très rapidement, nous avons décidé de vivre à Jérusalem. Et là, j'ai décidé en fait de poursuivre un doctorat sur, dans le domaine de la langue hébraïque à l'Université de Jérusalem. C'était sous la direction du professeur Moshe Baracher, président de l'Académie de la langue hébraïque. Et en fait, euh, j'ai continué, donc j'ai terminé ce, ce doctorat en 2010-2011. Et puis j'ai travaillé en fait pour la publication ensuite de ce doctorat qui est devenu un, un livre publié en 2021, là, cette année, en début d'année. Et là, en fait, j'ai parlé de l'hébreu, enfin j'ai expliqué en fait la relation entre la langue et la, la culture et l'identité. Ce livre en fait porte sur l'hébreu dans la tradition des Juifs du Maroc. Et puis j'ai expliqué que cette communauté, la communauté marocaine en fait, conserve, a conservé les composantes anciennes de l'hébreu, mais en parallèle... Elle a su euh, contenir et s'ouvrir à la culture euh, environnante et, et puis euh, bien qu'elle était euh, soumise à une certaine euh, limite, euh, elle a su quand même bien concilier entre sa culture euh, d'origine, la culture juive d'origine, et la culture arabe et bien sûr française, espagnole euh, environnante. Et surtout,
0: la, 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 la communauté marocaine, de, depuis qu'elle est, elle est arrivée en Israël, a été euh, très souvent sous, sous l'hégémonie ashkénaze. Elle a été très souvent. Maltraitée, on peut le dire aujourd'hui, avec beaucoup d'années de, de, de recul, elle n'a pas eu les mêmes opportunités, les mêmes chances que, que certaines autres euh, communautés d'autres diasporas.
1: Oui, tout à fait. Mais là, vous parlez en fait de la communauté marocaine israélienne. En fait, moi, mon travail, ma recherche a été effectuée sur la communauté juive vivant au Maroc, c'est-à-dire pendant toute la période. Que Les Juifs ont vécu au Maroc jusqu'au euh, jusqu 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 XXe siècle. Et donc, j'ai étudié en fait les breux qui étaient utilisés dans cette, dans cette communauté et j'ai relevé les composantes culturelles et, et les composantes en fait anciennes. De, cette, de, cette, de leur langue hébraïque. Et puis, j'ai fait remarquer qu'il s'agit d'une communauté qui est très conciliante, puisqu'elle a su, en fait, conserver son patrimoine culturel, mais également s'ouvrir et accepter en son sein certaines composantes occidentales et voire arabes.
0: Et ça, c'est donc euh, au, au Maroc. Alors, comment est-ce que vous avez eu euh, la nouvelle de votre, euh, de votre victoire Ça fait quoi de savoir que euh, on a gagné parmi euh, tellement de, de participants
1: En fait, euh, le matin qui a précédé Rosh Chana, j'ai reçu un coup de fil inattendu de la ministre euh, Knina Tamenochete, ministre de l'ALIA et de l'intégration. Donc il m'a en fait annoncé que j'ai été choisie pour l'obtention de, de ce prix, du prix en fait de l'ALIA et de l'intégration pour dans le domaine de la linguistique hébraïque. Qu'est-ce que je vais vous dire Bien sûr que j'ai été très 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 émue. Je ne vous cache pas que beaucoup de larmes ont coulé. C'était en fait les larmes, je vais dire, de tous les efforts qui ont été fournis, euh, des nombreuses heures de travail, des, du souci... Autour de, de, de l'activité, mais, mais surtout aussi les larmes de la joie et du bonheur et, et de l'espoir de voir enfin l'hébreu reconnu en Israël au point qu'elle mérite de donner un prix à une militante en sa faveur.
0: Donc c'est la ministre elle-même qui, qui vous a annoncé, qui vous a annoncé la nouvelle. L'hébreu donc c'est très important pour pour vous la langue la langue hébraïque d'où vous est venu cette cet amour, cette passion pour l'hébreu?
1: Eh ben, je vais en fait euh, je vais dire que, que ce prix en fait il couronne des années d'activité. Mes années d'activité, je vais dire que ça a démarré en fait quand j'étais toute petite à l'école. Déjà, j'ai toujours aimé l'hébreu et j'ai toujours été, je ne vais pas dire excellente, mais disons que c'était une matière que, que j'aimais bien et pour laquelle j'aimais étudier. Et donc, j'ai continué tout mon cursus dans ce domaine-là. Mais, mais je vais dire que ce, ce, ce prix en fait qui couronne des années d'activité, et sur, pour, pour Mais qu'est-ce qui
0: vous a poussé à, 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 à travailler, à, à faire ce travail, à, à vous, à vous, à, à...
1: un amour particulier en fait, un amour particulier entre entre l'hébreu et moi, <rire> c'est quelque <rire> chose vraiment que je ressens. J'ai toujours dit que l'hébreu, c'est en hébreu on dit samchayay, c'est ma drogue. C'est ce qui me motive. Je pense que en fait, en arrivant en Israël, je me suis rendu compte combien l'hébreu n'était pas à sa place face à l'anglais et face à l'arabe. C'est-à-dire, c'est-à-dire des... pas à sa place. C'est-à-dire que la première chose en fait que j'ai remarquée, c'est que euh, l'hébreu, en fait, la, euh, le, le système euh, juridique au niveau juridique, l'hébreu reposait avant la loi de, de la nation, et la situation juridique de l'hébreu reposait sur une loi de l'époque du mandat britannique. Donc euh, c'est problématique, et en fait il fallait qu'il y ait une loi euh, israélienne euh, qui déclare que l'hébreu est la langue de l'État, mais il n'y avait pas une loi pareille. Donc euh, c'est ce qui m'a amené en fait ça et encore beaucoup d'autres choses par exemple vous rentrez aujourd'hui dans les canyonis euh, mais vous voyez combien euh, euh, l'anglais est euh, la langue de, et la langue en fait commerciale euh, donc je suis pour l'anglais aussi hein, mais en fait je ne veux pas que l'anglais prenne la place de l'hébreu donc j'ai décidé de fonder le centre mondial pour la promotion de, de l'hébreu des personnes en fait comme Yoram Gaon et ah. professeur Aviada Cohen, euh, docteur Tsit des gens euh, importants qui m'ont soutenu dans mes actions. Et j'ai initié le premier lobby de l'hébreu à la 19e Knesset avec le député docteur Shimon O'Hayon. Ensemble, en fait, nous avons mené des actions. Euh, en faveur de, de l'hébreu, nous avons mené des débats dans, dans différents comités, dans le comité de, de, de l'éducation. Et donc, euh, on a pu comme ça avancer. Euh, plutôt soumis différentes lois pour l'avancement de l'hébreu au sein du ministère de l'éducation et, et dans l'espace public, mais également pour les Olim Khadashim, en fait, dans l'espoir d'assurer un minimum de connaissances, connaissances de, de l'expression orale, écrite, etc. En fait, nous avons également, euh, euh, on va dire, provoqué une tempête dans les médias, parce qu'on a tenté d'avancer la loi euh, pour déclarer l'hébreu en tant que langue d'État. Et en fin de compte, cette loi a été validée à la 20e knesset, dans la 4e section de la loi et il est évident que, que c'est une fierté pour nous, pour l'Académie de la langue hébraïque et pour tous les organismes qui ont lutté pour que cette loi israélienne soit en fait adoptée.
0: Soit adoptée. Et qu'est-ce que, en tant que puriste de, de, de l'hébreu, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez les jeunes qui parlent avec tellement de, de, de fautes, le youd au, au singulier futur, euh, ou alors euh, les, les fautes de pluriel, féminin, masculin Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ça
1: ben, Je vais vous dire. Moi, en fait, je pense que le slang est important pour les jeunes, et je suis pour qu'ils continuent à parler le slang, mais dans certaines conditions. Ah, mais
0: il y a slang et il y a erreur de grammaire.
1: Oui, avec leurs erreurs. <rire> à se tirer les cheveux. Il y a des linguistes en fait, qui disent que les erreurs ne sont pas des erreurs. En fait, le, la personne qui est née en Israël sait exactement utiliser la langue selon la grammaire actuelle ou actualisée réactualiser, comme, on, comme vous voudrez le dire, mais ce que je pense, c'est que ce slingue-là doit exister dans un certain domaine, ça veut dire dans la rue, ou avec des amis, avec des copains, ou dans certaines conditions, mais c'est important également d'enseigner l'hébreu correct, l'hébreu de haut niveau, euh, D'abord, parce qu'il est important de maintenir un lien profond avec nos racines.
0: Mais vous, vous, quand vous entendez, euh, euh, enfin, c'est sur le, le, la terminologie que j'ai un problème, quand vous entendez, euh, par exemple, quelqu'un dire euh, « shtebanim ou alors « Aniyavo ce n'est pas du slang, c'est une racine, erreur grammaticale oui. de base.
1: C'est rentré aujourd'hui euh, dans le, Vous avez raison, c'est une erreur grammaticale la question a par, a, a, par rapport à quelle grammaire. C'est ça la question, en fait, par rapport à quelle grammaire Donc la grammaire correcte est basée en fait sur la grammaire biblique. L'Académie de la langue hébraïque, quand elle décide eh, si une, une loi est, est une règle grammaticale est correcte ou non, donc elle se base sur la grammaire, gramma sur la grammaire euh, et de, la, de, de la Bible ou alors de la, euh, généralement de la Bible en majorité, mais encore de la Mishnah ou des différentes traditions de l'hébreu euh, du Moyen-Âge. Alors oui, si vous vous basez par rapport à l'hébreu biblique, bien sûr que c'est une faute grammaticale de dire euh, euh, « aniavine ou « aniavi ». Maintenant, je, comme je vous ai dit, il y a des professeurs euh, linguistes qui prônent que cet hébreu-là, cette grammaire-là est en fait l'hébreu correct, ça veut dire l'hébreu tel qu'il est usité dans, le, dans les, les rues d'Israël, je vais dire, c'est en fait, détermine une certaine grammaire, une certaine nouvelle grammaire et qui est en fait correcte par rapport à notre ère d'aujourd'hui. Donc moi je pense en fait qu'on ne peut pas obliger les élèves ou les jeunes actuels de parler qu'en hébreu correct, de haut niveau, mais il faut leur apprendre, en fait, à comprendre les situations. Il y a des situations où il faut savoir utiliser l'hébreu correct, l'hébreu de haut niveau, et il y a d'autres situations euh, où on peut se permettre un petit peu d'être libéré de, de tout ce qui est euh, règles grammaticales et formelles. C'est un petit peu comme euh, de temps en temps, j'ai besoin de mettre un costume, mais de temps
0: en temps, j'ai envie d'être en jeans. Bon, je vous avoue que je ne m'attendais pas, pas à ce que vous me disiez quelque chose comme ça. Moi, personnellement, ça me fait mal au ventre. Mais bon, euh, j'entends, je, je, j'entends. C'est un peu comme la réforme de l'orthographe en français. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous êtes resté attaché à la langue française, autant que vous êtes aujourd'hui et depuis tant d'années attaché à l'hébreu
1: parce que bon, la langue française est ma langue maternelle, donc euh, bien sûr que c'est une langue qui est importante pour moi, mais je ne vous cache pas que lorsque j'ai fait ma lia, euh, c'était important pour moi en fait de parler parfaitement l'hébreu. Donc euh, j'ai trouvé nécessaire pendant un certain temps de mettre le français de côté et de me plonger complètement dans euh, les médias hébraïques, aussi bien au niveau des réseaux sociaux, Internet... Euh, les journaux, etc., complètement en hébreu pour pouvoir acquérir cette langue, que, que, que le niveau de la langue que, que je voulais acquérir. Et puis, juste euh, après un certain temps, après avoir estimé que là, maintenant, je peux me permettre de reprendre euh, ma langue française, alors j'y suis revenue et j'ai essayé constamment de maintenir euh, les deux langues. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, c'est <rire> pas du tout ouais. facile. Ouais. Et certaines fois, je perds mes mots en français. Et, mais bon, il faut dire aussi que je suis professeur d'hébreu, donc j'enseigne constamment en hébreu, je parle constamment en hébreu, j'écris en hébreu, ouais. je fais ma recherche en hébreu. Donc, euh, j'ai le droit aussi un petit peu de perdre mon portefeuille.
0: <rire> oui, bien sûr. Docteur Hakoun, pour terminer, euh, qu'est-ce qu'Israël devrait faire, euh, à votre avis, pour euh, améliorer la, la condition des, des, des nouveaux immigrants et puis, euh, plus particulièrement, celle des francophones
1: et Je pense que l'hébreu, l'hébreu et encore l'hébreu, je vais vous dire, c'est en fait la clé, la clé d'une alliée réussite. C'est le passeport d'intégration euh, et quand je parle de l'hébreu, c'est à tous les niveaux, euh, au niveau de l'expression de, de orale, de l'expression écrite, de la lecture. Euh, je pense qu'aussi, de, de leur côté, je pense que les olim doivent aussi prendre conscience qu'ils qu qu doivent euh, mettre un petit peu de côté le français. Ça, je le sens un petit peu moins euh, du côté de, de, des, des olim. Euh, il faut, faut qu'ils acceptent aussi de laisser un petit peu de côté le français la culture française, euh, la langue française pour se plonger dans la culture hébraïque et juste pour un petit, un petit temps, un petit moment, juste, juste pour pouvoir acquérir et évoluer euh, en hébreu et puis et bien sûr euh, euh, revenir, euh, avec, euh, comment, revenir, euh, revenir à l'utilisation du français un, peu, un petit peu plus tard alors que... Ça, ça c'est
0: de la part des, 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 des nouveaux immigrants eux-mêmes. Et ce n'est pas facile pour tout le monde, parce que pas non, tout le bien. monde ne vient à 16-18 ans avec l'esprit encore ouvert aux études. Il y a des gens qui arrivent, et, et c'est la plupart d'ailleurs des, des, des nouveaux immigrants. Ils arrivent en famille à 30, 40, 50 ans avec des enfants plus ou moins jeunes. Ils doivent immédiatement rentrer dans, dans, dans la vie active. Et ce n'est pas toujours la priorité, même si elle, elle devrait l'être. Mais la priorité, c'est d'abord de faire bouillir la marmite et puis de, de placer les enfants dans des bonnes écoles et que, que tout le monde soit à sa place. Et, et malheureusement et dans beaucoup de cas, l'hébreu passe un peu derrière et donc les gens ont tendance effectivement à rester un petit peu dans leur ancienne culture à avoir la télévision en français, de, de continuer à lire des livres en français. On ne peut pas tout de suite se mettre à l'hébreu comme si on, on, on était né un peu avec les deux langues ou qu'on s'y était mis très très sérieusement. Mais au niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau de, par exemple, du ministère de, de l'intégration, qu'est-ce que vous leur conseillerez aujourd'hui pour justement aider ces olimes francophones à se mettre plus facilement à l'hébreu, au-delà de l'oulpan qui est proposé à tout le monde, mais qui n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes effets que sur un, un jeune de 16, 18 ou 20 ans.
1: Je comprends, mais je reviens encore <rire> sur cette, cette proposition Olim de mettre un petit peu leur culture et leur langue de côté. Je comprends toutes les difficultés, je les ai vécues, je, 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 je les ai passées ces difficultés. Je sais combien c'est très, très difficile. Euh, mais je pense qu'il faut en parler, euh, c'est-à-dire en parler déjà dans le pays d'origine, l'importance, en fait, d'accepter de se plonger en hébreu dans la langue hébraïque directement à l'arrivée, ne pas attendre. Je sais qu'il y a des priorités, les enfants, l'éducation, il y a énormément de problèmes autour de cela. Mais euh, olé, chaque OLE, en fait, a une, un grand apport à donner à l'État et, et l'intégration euh, euh, par la langue est très importante pour qu'il puisse, en fait, donner à l'État ce qu'il doit donner. D'autre part, vous avez raison, au niveau du ministère de l'Éducation, euh, de, de l'intégration, il y a aussi des efforts à faire, tant au niveau euh, des budgets au niveau des ulpanes il y en a, mais je, moi, j'ai toujours eu envie d'avancer, par exemple, un, un ulpan sur le terrain. Pas un ulpan en classe, mais un ulpan sur le terrain. Oh. Ça veut dire pouvoir intégrer des Olim Khadashim, avec bien sûr des subventions, dans différentes sociétés en Israël, et, et de sorte qu'ils puissent en fait faire un ulpan sur le terrain, accompagné de cours théoriques, et donc, euh, aussi bien dans, dans le, la théorie que la pratique, euh, en même temps. Voilà, euh, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été encore fait et qui pourra peut-être faire avancer l'éolim tant au niveau professionnel, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, l'intégration professionnelle, mais aussi au niveau linguistique. Mais pour cela, il faut que l'État puisse apporter, donner et, et des budgets et et des subventions euh, aux, euh, aux sociétés qui, qui, qui accepteront de, de participer à, cette, à ce projet.
0: Eh ben ça c'est un beau projet que vous pourriez effectivement soumettre notamment à la ministre quand vous la rencontrerez lors de, de la remise de, de, de votre prix, puisqu'effectivement ce serait une très très bonne idée de mélanger la pratique à la théorie. En tout cas, on vous félicite de tous les Olim Khadashim, ou moins Khadashim, d'avoir été celle qui a remporté ce prix de la ministre de l'Intégration. Docteur Nathalie Acoun, merci, merci beaucoup pour ce témoignage et toutes nos félicitations de Canon en français et à très bientôt.
1: Merci à elle.
0: Au revoir.